0: поехали всем привет всем всем привет это новогодний новогодний не потому что сегодня 1 января а новогодний потому что э, первый в этом году подкаст аудио подкаст аудио -мышли. Вот, и мы сегодня опять встречаемся с вами в эфире для того, чтобы я в этом подкасте с вами поделился своими мыслями Эти мысли, они не заготовлены, то есть не было такого, что я специально написал текст, написал сценарий для того, чтобы записать для вас подкаст Всегда это все происходит импровизационно. В целом, это мой стиль жизни, наверное, потому что а, даже какие-то ролики, а, вебинары, а, все, что я делаю, я примерно определяюсь с темой, о чем это будет, и потом это все записываю. Вот так же и здесь. 2023 год сегодня наступил, ну, наступил несколько дней назад. Специально я такой вуалирую, чтобы было непонятно, в какой день я это все записываю. И люди в каком-то находятся еще пол полудреме, они в каком-то коматозе находятся. И вот этот вопрос, а вы когда собираетесь выходить с праздников... Мне, мне тоже мои подрядчики сказали, говорит, мы до третьего числа э, нас не трогать. И я такой, а вы что будете делать? Четыре дня. Вы чем вообще собрались заниматься? Это странно, что как будто чтобы уделить время семье, э, друзьям, путешествия, надо чтобы в году были какие-то дни специальные Это касается любых праздников Ну то есть подарить любимой женщине цветы можно не обязательно на 8 марта, на день рождения Или там на 14 февраля Да и вообще, например, день всех влюбленных Но ну, его можно каждый день отмечать Потому что влюбляться надо каждый день если вы сегодня не влюбились, то, скорее всего, <смех> все потеряно уже. Вот, поэтому мне тут, кстати, задали интересный вопрос. Вот тоже ответьте на него. Вот вы год себе представляете как? Вот вам говорят, представь год. Вот вы как представляете? Это круг, линия. Какая-нибудь абстракция Как вы себе представляете год? Мне задали этот вопрос И я понял, что действительно все как-то себе год представляют Я представляю себе его Как э, квадрат И я не знаю, почему так получилось С чем это связано С школой и с четвертями Да нет, наверное ну, короче, как квадрат по а, временам года. То есть э, снизу лето. Ну, причем нельзя сказать, что он расположен... Он лежит. <с> um> он лежит, если на него смотреть со стороны осени, <с um> <с um> если осень ближе, то слева лето, справа зима, и там дальше весна. Но, оказывается, у всех это по-разному. Вот тоже напишите комментариях. Блин, я не знаю, на подкаст-площадках можно ли писать что-то в комментариях. Но вы постарайтесь. А, вы можете написать в Donation Alerts, точно. Есть ссылка на Donation Alerts. Вы можете туда писать вопросы, различные рассуждения. В общем, можете любые, любые вопросы, хоть что, по ссылке. В общем, можете любые вопросы комментарии, мнений, или просто если вам хочется поддержать меня, поддержать проект, вы можете это сделать через Donation Alerts. Вот что еще заметил, что многие люди подводили итоги года. Хорошо, что многие стали ходить к психотерапевту. И при этом что-то стало сильно модно прорабатывать родителей. Причем люди хотят проработать тему отношений, денег самооценкой а работают с родителями это примерно то же самое что у человека побаливают почки а он решил себе брекеты поставить это примерно то же самое понятно что если вы проработаете тему с родителями взаимоотношения каких-то претензий обид ну то есть вы берете тему родителей и выписывайте, что у меня есть неприятного Связано с родителями Если вы все это выгрузите И все это проработаете То, конечно, это повлияет на все сферы вашей жизни Более того, если вы будете прорабатывать, например Тему отношений просто мужско-женских То это тоже повлияет на тему с родителями Это повлияет тоже на все темы Просто тема родительская, она очень классно загружено психологически, потому что родители – это те люди, которые сделали наибольший вклад в нашу психику. Они наносили нам травмы с особым усердием. Понятно, что они в большинстве случаев так не хотели. Блин, а прикиньте, есть где-то родители, которые «а мы так и хотели». Мы вообще даже хотели чуть больше, но как смогли уже. В целом, конечно, можно выпустить пособие, как вырастить психологически неустойчивого, неуравновешенного человека. Но в целом многие родители и так хорошо справляются. Я к тому, что тему родителей надо прорабатывать в одном случае, если вы хотите проработать тему родителей, если вы работаете с деньгами, с отношениями, с самооценкой, с какой-то собственной реализацией, с прокрастинацией. Странно прорабатывать родителей, потому что есть конкретные шаблоны, которые не дают вам двигаться дальше. Вот их надо и прорабатывать. Вообще еще понял, что у людей достаточно много стереотипов о... Психологов, и они очень искаженные. То есть люди, если повзаимодействовали с одним, двумя, там, с тремя психологами, они по ним делают вывод по всем психологам. Для меня удивительно, что многие люди ходят на консультацию к психологу, чтобы им что-то объяснили. Далее какую-то рекомендацию. Ну, это, конечно, здорово, но это супер неэффективно. Поэтому и есть вот эта вот история, что как будто к психологу надо ходить очень-очень долго. Но если психолог так работает, что вот он там раздает какие-то советы, что он там что-то объясняет, по мне, психолог должен заниматься трансформацией восприятия. Задача психолога – изменить глючные программы, глючные стратегии для того, чтобы у человека проблема просто исчезла. И человек больше не приходил ни ко мне, ни к какому-то другому специалисту. Еще из стереотипов есть такая штука, что люди разбираются в какой-то теме, они такие, я понимаю, откуда это у меня. Ну, супер, здорово что-то тебе дает вот эта идея что надо ходить куда-то в детство надо вспомнить а когда конкретно это началось я понимаю что есть технологии психологически которые так устроены что надо найти вот этот вот запускающий механизм когда это все случилось вспомнить ну во-первых нет гарантии что это именно тогда случилось и шаблон он так устроен ну то есть вот это вот э, травматическое, ну то есть вот этот травматический опыт, он устроен таким образом, что он одинаково работает, когда он возник, да, сформировался этот шаблон, и потом всегда, когда он работал, и когда вы сейчас с этим сталкиваетесь, ну очень простой пример: если вы сейчас боитесь собак, то не надо для этого идти в детскую ситуацию вспоминать, когда у вас там что было с собаками, и там что-то прорабатывать. Это я еще простую какую-то историю рассказал. А или там человек считает, что он не нужен. У него есть ощущение ненужности. Идти куда-то в детство, вспоминать ситуации, где он это впервые почувствовал. Скорее всего, это когда с родителями связано, что его там где-то оставили, забыли. И тогда он посчитал, ну, во-первых... Идти в тот опыт с точки зрения эмоций – это, ну, жестковато. Во-вторых, не все люди могут вспомнить это. Ну, а в-третьих, нафига идти туда, куда сложно вспоминается и тяжело эмоционально переносится, если можно идти вот сюда, вот где ты сейчас не нужен, вот там ты и прорабатываешь все. Потому что шаблон устроен одинаково что сейчас, что в детстве. Причем сейчас он уже еще оброс дополнительными стратегиями во пути и гораздо эффективнее работать с тем, что есть сейчас, чем идти в детство, вспоминать там чего-то и работать там. Сто процентов будут люди, которые меня будут сейчас слушать. И говорить: Илья, ну какую хуйню ты несешь? Просто не... Я сам так делал. Я слушаю некоторых психологов и думаю, ну это пизда. Это... Ну, я вообще... Ну, то есть тебя же люди слушают, к тебе ходит кто-то. Ну, это... Конечно, странно. Ну, а потом я думаю, ну, у них какие-то, видимо, свои клиенты. И им тоже надо куда-то ходить. Ну, и они видят мир вот так вот. Это просто со мной сильно не пересекается. Просто, ну, такие видео есть на ютюбе. Одна психолог, сексолог, женщина рассказывала видео для мужиков, как надо дрочить. Так, блин, ни одна женщина не знает, как надо дрочить. Это сто процентов. Никто, ну, если бы мужик рассказывал, я бы еще послушал там какие-то вещи. Ну, а так про порнозависимость. Ну, то есть, мне не нравится, что многие вот эти эксперты, они начинают обобщать. Они начинают говорить, вот, у всех порнозависимость, да, и на всех это плохо влияет. Ну, да нет, не на всех. Или там, что... Мастурбация подпорно, она влияет на либидо. Ну нет, вот у меня не так. Вопрос же ну, гораздо тоньше, как эти механизмы все устроены. И люди как будто подходят, ну это как медицина наша, что они э, классифицируют все, что происходит с человеком, ну как со всеми людьми, так вот и с каждым в частности. То есть э, у них есть некий набор симптомов, на которые они опираются. <свист> <свист> у меня женщина любимая попала тут перед Новым годом в больницу. Было подозрение на аппендицит. Ну, короче, вообще было непонятно, на что подозрение. Но <свист> они э, по ходу дела открывают, э, что у них, мне кажется, в, э, это, в ординаторской висит это такое большое колесо, типа как рулетка, колесо фортуны, и они вот так вот крутят его, и куда диагноз выпадает, они такие, ну вот это может быть у вас. Потому что они взяли кровь, там повышенный лейкоцит, и значит, воспаление. И они такие, но в целом на аппендицит не похоже, потому что там гораздо жестче симптомы, ты бы там даже э, сидеть не смогла, а ты вон что можешь, в принципе. Но, в принципе, если вы хотите, мы можем прооперировать. Прикиньте, прикиньте. Но если вдруг не поможет, то ну, посмотрим, может, что-то еще отрежем. Вот так вот работают врачи. Хорошо, что у нее была возможность отказаться. Ну, типа, ей сказали, ну, в целом, это решение за ВАВИ. <смех> Я думаю, что раньше так не было. Раньше, типа, ну, болит, надо, раз приехал, надо что-то отрезать обязательно. Ну, просто так, что ли? Это <смех> абонентская плата <смех> за катание в скорой помощи. Заметил такую штуку, что у меня пропало вот это вот детское любопытство. Может быть, было у вас такое в детстве... Когда там мама или папа... но ну, у меня с мамой это больше было связано, потому что большинство всяких приколов приносила мама. И когда мама приходила с работы, естественно, ее встречали, потому что, а что принесла? Потому что если ничего не принесла, то какой смысл вообще в твоем приходе тогда? Вообще непонятно. Вот. И всегда я очень нетерпимо относился ко всяким подаркам. Причем... Что с точки зрения получения подарков, что с точки зрения подарить подарки. Если э, я покупаю подарок, я ну, не хочу ждать, я не могу ждать. Мне хочется сразу подарить человеку. Поэтому если важно в дату, то скорее всего я в этот день не буду покупать подарок. Вот, Но я чуть-чуть не об этом. И о том, что у меня пропала вот это вот детское любопытство куда-то. Может быть из-за того, что я слишком часто заказываю на маркетплейсах всякие штуки. Ну вот здесь Озон и он работает потрясающе, все супер, дешево, бюджетно. Вот и мне вот пришла какая-то посылка, я просто заказывал несколько вещей, девайсов, предметов. И я даже не знаю, что там конкретно. Раньше бы я бы сразу бы кинулся бы открывать ее. Так же, как и с айфоном. Я купил себе 31-го айфон. И раньше, я помню, все свои айфоны, я их открывал вот чуть ли не мгновенно. А тут я что-то позанимался делами какими-то своими. Провел вебинар. И потом такой, типа, ну, в целом, вот iPhone же, да, у меня надо открыть его. Еще Новый год я встретил так, как никогда не встречал. И интересно, это любых праздников касается. Вот, например, я не знаю, те же свадьбы. Вот говорят, отметить свадьбу. И отметить это значит как-то запомнить ее, да? Сделать что-то, что запомнится. Но люди не находят ничего лучше, чем нанять ведущего, ну это в лучшем случае ведущего, снять какое-то заведение, какие-то фотозоны какого-то фотографа. И на этом все. Хотя это можно сделать гораздо интереснее. Так вот, я в этом году Новый год отмечал тем, что провел прямой эфир на YouTube. И прикольно, что меня смотрели люди, потому что у нас разница с Москвой 11 часов, и у них уже Новый год наступил, и они меня утром смотрели. И это прикольно. Вот, точно, когда меня спросят, Илья, как ты встретил 23-й год, я точно расскажу, точно, потому что я запомнил это все. Ну и в целом мне нравится вот проводить вот эти все прямые эфиры записывать подкасты. Сейчас я стал пилитерился и тоже. Это супер увлекательно, потому что... Начинаешь анализировать. А вот это как? А вот это как. И прям интересно становится. Я думал, меня, ну, если я сразу не запишу кучу рил, рилсов, надолго не хватит. Но нет, я прям это настроился. Мне прям интересно это все. Возможно, я сейчас вам это говорю, и когда вы слушаете, я уже кер забил. <laughs> и ничего не делал. Но посмотрим. Скорее всего, это не так, потому что есть все равно результаты, я. Вижу динамику, как это все работает. Поэтому мне хочется дальше развиваться, понять, как это устроено. Еще из интересного стал больше взаимодействовать с искусственным интеллектом. Ну, сейчас потому что больше появляется сервисов. Сейчас уже там дизайн, да, я так понимаю, что дизайнеры пойдут, ну, одни из первых нахер. Потому что искусственный интеллект, ты ему пишешь, говоришь, мне надо афишу такого-то размера, чтобы там было то-то, то-то в таком-то стиле, и тебе -дь -дь, все тебе вот делают так, как надо. Если тебя что-то там не устроило, ты можешь прям написать, а вот здесь вот можно вот это вот поменять, просто печатаешь. Вот, и поэтому дизайнеры... Одни из первых пойдут нахер. Вторые, кто пойдут нахер, это э, копирайтеры. Потому что есть сервисы с огромным набором знаний. Ну, я, по крайней мере, один знаю такой. Но я думаю, что они будут еще пополняться и развиваться. Ну, то есть появятся какие-то альтернативы 100%. И там можно заказать продающий пост или сценарий к ролику, или еще что-то. И тебе это пишут сразу. Не кто-то, а искусственный интеллект. Он прям при тебе. Ты написал, хочу продающий пост на такую-то тему, на столько-то символов, и еще там какие-то вводные пишешь, и он тут же, тебе типа... в течение, там, трех-пяти минут написал. И ты ему говоришь, ну, вот это все классно, ну, добавь фактов еще. Он такой, окей, и там факты появились какие-то. Супер, давай еще цифры добавим. И появляются цифры. Я думаю, что это все будет развиваться. У меня есть мысли, есть идея, что искусственный интеллект, он в скором времени затронет все сферы нашей жизни, в том числе мироустройство с точки зрения управления миром. Что тот формат... Мира, который сейчас есть, где есть горизонтальное, наоборот, вертикальное управление, он перейдет в горизонтальное, что все решения, они будут приниматься или искусственным интеллектом, или при помощи искусственного интеллекта, потому что сейчас те решения, которые принимаются, они часто недальновидные. Человек своей головой не может прочитать последствия. Вот мы делаем, например, принимаем вот такое-то решение. Ввести какие-то санкции или снять какие-то санкции. К чему это реально приведет? Какие есть варианты, какой вариант самый реальный? То есть это все можно просчитать. Какие у этого петли обратной связи? Что мы получаем на горизонте 5 лет, 10, 100? Вот эти вещи, их можно будет просчитывать. Ну и, конечно же, ну выборы, наверное, в начале да, то есть там можно будет тоже использовать искусственный интеллект, хотя э, в России предлагали использовать блокчейн в выборах еще лет 5 назад. Но на это сказали, знаете, это небезопасно, не уточнили для кого, но... Потому что если блокчейн использовать в выборах, там, ну, просто не наебать. Там, ну, сложно будет что-то сфальсифицировать, потому что, ну, так система устроена. Вот, и, соответственно, искусственный интеллект, он полностью будет убирать человеческий фактор на местах. И, ну, во многом люди, которые сейчас принимают решения, они будут не нужны. Больше, может быть, будут какие-то операторы, которые будут этим просто м, снимать какие-то данные, отправлять их. И то, скорее всего, и этого не будет. И когда с людьми разговариваешь про искусственный интеллект, для многих это какая-то страшная штука. М -м, не знаю, может быть, люди пересмотрели «Терминатора» и типа вот Skynet, что нас захватит, будет война с роботами. Не знаю, у меня обратное мнение, что если все-таки будет рулить искусственный интеллект, то войн больше не будет. Вообще у меня есть вопросы, конечно, к тому, как устроен мир, с точки зрения, что есть какие-то страны, что, что вот это вот значит наша территория, а вот это вот ваша территория, а у нас вот так вот можно, а вот так вот нельзя. Но мы живем во времена глобализации, где, в моем понимании, уже стран не должно быть в принципе. Я имею в виду даже не стран, а границы. Именно какую-то государственность, что... Ну, например, вся эта геополитическая ситуация с Украиной. Да, конечно, то, что происходит, это отвратительно. Так не должно происходить, не должно... Это касается хоть чего, любой точки мира. Вот, ну, мы живем в такое время, в которое этого, ну, не может просто происходить. Ну какого-то хера это почему-то происходит. И да, есть один сумасшедший, который это все устроил. Но, с другой стороны, Россия, она является, так же, как и Украина, является частью мира. И говорить о том, что весь остальной мир к этому не имеет никакого отношения, но это странно, как минимум. Так устроен мир, что есть конкретный человек, который может принимать такие решения, которые ведут вот к таким последствиям. Вопрос к мироустройству. То есть вопрос не конкретной стране, хотя и это тоже. Вопрос к тому, как устроен мир что в целом есть страны, там есть какие-то лидеры, и они могут сказать, бомбим вот это вот, и начинают кто-то кого-то бомбить. Это странно. Есть предпосылки к тому, что это все будет меняться, и мы все-таки будем жить в мире, в прямом и в переносном этого. И мы все-таки будем жить в мире в прямом и переносном понимании этого слова. То есть, будет единый мир. Вообще, я думаю, что следующие следующий аудиомышли я прям полностью запишу про будущее, потому что у меня много есть размышлений на эту тему. Как это все будет выглядеть, что нас ожидает, какие есть прогнозы. Мы обязательно с вами обсудим. И в целом э, жду от вас вопросов, которые мы тоже можем обсудить в следующих аудиомышлях, потому что ну, аудиомышления не бывают на какую-то тему. Да, мы можем э, сделать это как некую канву, как какую-то красную дорожку через весь подкаст, но не может быть такого... Чтобы мы весь подкаст говорили про что-то одно. Но в крайнем случае, в крайнем случае, может. Ну что, я думаю, что через неделю я запишу еще одни аудиомышли, потому что очень много сейчас разного материала готовлю везде. И YouTube, и Instagram, в Телеграме даже будет сейчас. Поэтому подписывайтесь везде. Скоро с вами встретимся.